0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Hola, soy Alicia Núñez. Y yo soy Luna Varela. Y esto es... Somic Podcast. SOMEC Podcast, el único programa de K-pop patrocinado por Radio UMH. ¿Qué tal?
1: Muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien,
0: fin de, final de semana
1: ya, ¿eh? Por fin, hoy estamos grabando un poco más tarde de lo que solemos grabar. Pero pero bueno, va a salir, va a salir.
0: Sí, está, está muy guay. Tenemos un informativo súper largo, la verdad. Pero antes de hablar del informativo, me gustaría que los que estéis en Spotify vayáis a YouTube y le veáis a Luna la camiseta, ¿vale? Te estaba mirando mientras me explicabas una cosa y te resalta un montón el color verde de los ojos. ¡Ay, gracias! Pero en plan como que muy verde, ¿sabes?
1: <risa> ¡Joder! Sí,
0: de verdad. Como o sea...
1: Me ha encantado la manera de redirigir el tráfico a YouTube. Oh, <risa> Una, una businesswoman, ¿sabes? You know? ¡Joder! Gracias, tía, qué bonito. Bueno, nada, tía. Ya, ya empiezo de buen humor el programa. Eh,
0: siempre <ríe> igual, eh, al final va a aparecer esto. Como decía, eh, hoy tenemos un informativo bastante extenso, pero claro, os recuerdo, refresco la memoria un poco, la semana pasada no hicimos informativo y fuimos pues directamente a hablar pues del who's back, un poco así de opinión y tal. Entonces, el episodio de hoy, para haceros un poco resumen, es literalmente informativo, sección de alguien medio y luego Mate y Debate, donde vamos a hablar de cosas bastante interesantes. Como siempre.
1: <risa> eh, así que, si te parece bien, pues sin más dilación, eh, empezamos con nuestro informativo. Comenzamos.
0: Empiezo en, según la noticia del 8 de febrero, Fifty planea hacer un regreso en junio después de enfrentar una serie de disputas legales. La agencia del grupo, Attract, anunció que están reorganizando a los miembros centrados en KINA con planes de confirmar la alineación del grupo alrededor de abril y lanzar nueva música en junio. Hablando de regreso, Striples se está preparando para el suyo como grupo completo. Tras el éxito de Structure of Sadness de la subunidad Aria en enero, este lanzamiento será el segundo importante desde su debut con Rising en febrero de 2023. La alineación incluye a miembros anteriores y nuevos, de ocho avances de pistas antes del regreso para que los fans voten por el tema principal. Recordamos que aquí los, los fans pueden votar para que, salga que sigan saliendo adelante la música de este grupo. La fecha oficial aún está por confirmarse, pero se espera para finales de marzo o principios de abril. El 16 de febrero, FNC Entertainment anunció sus planes de debutar una nueva banda en la primera mitad de 2025. La banda, compuesta por cuatro miembros de la propia agencia, buscará seguir el legado de FT Island, CM Blue y N Flying. Este lanzamiento marca el primer debut de una nueva banda de rock coreana para FNC Entertainment. Desde el debut de Flying en 2015. Además, la banda tendrá su primera presentación como telonera de FT Island en su concierto Heyday en Taipei el 18 de febrero. Seguimos con Juarang de Tempest, Gaon de, Oxlina de Extraordinary Heroes y Kum dong Yun de Epex, que fueron anunciados como los nuevos MC del show Champion. La noticia fue confirmada por Star News el 15 de febrero y los tres se unirán como nuevos presentadores del programa musical de MBC. Su debut como MCs se llevará a cabo en la transmisión del 21 de febrero a las 6 pm, donde saludarán a los espectadores con un escenario especial interpreta interpretando One Candle de God. La figura real detrás del miembro del grupo virtual de K-Pop Play uno ha sido criticada por las letras de su antiguo mixtape que algunos consideraron misóginas. La controversia surgió cuando los fans descubrieron que Uno, el rapero principal de Play, era un antiguo idol de K-pop y también un rapero underground que había lanzado varios mixtapes en solitario. Tras la revelación, la figura real detrás de Uno se disculpó por las letras, aclarando que eran ficticias. Además, la agencia Play Blast emitió una advertencia contra la difusión de información sobre los miembros del grupo virtual, subrayando que tomaría medidas legales contra la difamación e invasión de la privacidad de este. Esto generó una discusión sobre las repercusiones legales de identificar y difundir información sobre ídolos virtuales cuyas identidades están ocultas. Mientras tanto, Playb se, pre se preparará para lanzar su segundo mini-álbum Asterum 134-1, que ya lo dijimos en el anterior episodio, el 26 de febrero a las 6 horas coreana.
1: Y también traemos novedades en el caso de 5050, 50 que en caso de que estéis perdidos, eh, ya lo, hemos co lo comentamos y lo desarrollamos en profundidad en uno de nuestros episodios anteriores, el cual, pues si no sabéis de qué va la cosa, podéis visitar eh, o escuchar en Spotify o verlo en YouTube, es muy interesante. Eh, pues hay novedades en el caso de 5050 50 y es que Anson Hill, que es el CEO de The Givers, ha sido remitido a la Fiscalía, pues según la Comisaría de Policía de Camden eh, se debe a que sí que se ha detectado que hubo una interferencia en los negocios de Atrac y por también destrucción de datos y registros de medios especiales. También tenemos que el pasado 18 de febrero tuvimos los Hanteo Music Awards, que chisme al lado, no vamos a hablar de, de ciertas cosas que pasaron porque todo el mundo lo ha estado comentando ya en redes sociales. En la premiación, que al final es lo importante, se otorgaron cuatro de sangs además de, eh, bueno, constituyendo un, un total de 20 premios otorgados. Y los mayores ganadores fueron a Mejor Artista, en City Dream, Mejor Canción se la llevó IVE y Mejor Álbum, SEVENTEEN. Y por último, la Mejor Interpretación se lo llevó STRAY KIDS. Después también tenemos que vuelve Tripoles, que a mí siempre me trae buenos recuerdos porque fue, hablamos de ellas en nuestro primer episodio, nuestro episodio piloto, y es que el grupo Tripoles acaba de lanzar cuatro canciones que lucharán entre ellas para convertirse por la en la canción principal de su primer combat como grupo completo, con las 20 chicas. Desde el 15 de febrero los fans pueden votar por sus canciones favoritas o por su canción favorita hasta el 20 de febrero. Además, también tenemos otras noticias, como que Yuehua Entertainment ha publicado una declaración oficial respecto a los rumores de su integrante Huaran y han pedido disculpas a los fans y asegurado que su artista está reflexionando y que eh, pues el comportamiento no se volverá a dar.
0: Luego pasamos a DoD Entertainment, que ha anunciado oficialmente la creación de B2B Company, un sello dedicado a los miembros de B2B, incluidos Unkwan, Minyuk, Hyunsik y Peniel. Los cuatro miembros de B2B han confirmado su compromiso de continuar bajo este nuevo, nuevo sello. Además, B2B Company ha asegurado los derechos de marca comercial del nombre del grupo B2B en un acuerdo de Cube Entertainment, lo que garantiza que puedan continuar sus actividades bajo este nombre. La empresa se compromete firmemente a apoyar a los miembros facilitando su participación en diversos campos para el avance conjunto de B2B. El 19 de febrero a las 6 de la tarde en Corea, Lee fim hizo su muy esperado regreso con su nuevo mini álbum Easy y su canción principal del mismo nombre. Inmediatamente después de su lanzamiento, tanto el mini álbum como la canción alcanzaron la cima de las listas de iTunes en todo el mundo. Para el 20 de febrero a las 10 Easy había alcanzado el número uno de, en las listas de álbumes principales de iTunes en al menos 18 regiones diferentes, incluidos Japón, Canadá, Chile y México. Mientras que también alcanzó el puesto número 2 en los Estados Unidos, ojo. Simultáneamente, la nueva canción principal de Lee Serafim, Easy, se posicionó el número uno en las listas de canciones principales de iTunes en al menos cinco regiones diferentes como Tailandia, Hong Kong y Taiwán. Además, para la misma hora, Easy había logrado ingresar al top 10 de la lista top 100 de Melon.
1: Joder...
0: Pues según una noticia del 21 de febrero, marzo vendrá cargado de nuevo contenido de J-Hope, integrante de BTS. El 27 de marzo saldrá en Prime Video una docuserie de seis partes en las que nos adentramos en el viaje como bailarín de hobby, mientras conoce a bailarinas de diversos países. Dos días después se lanzará el álbum Hope on the Street volumen 1, que contará con seis temas. El 21 de febrero, Jisoo por fin confirmó oficialmente los informes sobre su lanzamiento de su nueva compañía, llamada BLISSU para sus actividades en solitario. En una publicación en su Instagram personal, Jisoo compartió la noticia y expresó su emoción por el nuevo comienzo. Además, reveló la misión de BLISSU, que es trasceder los límites de géneros y campos para compartir la felicidad que ella crea de manera única. Jisoo también lanzó un nuevo sitio web y cuentas en redes sociales que ya existen por si queréis ir a chequearlas. Aunque las actividades en solitario de Jisoo serán administradas por BLISSU sus actividades... Las grupales con Blackpink aún serán manejadas por YG Entertainment porque os recordamos que el grupo renovó sus contratos con la compañía el año pasado.
1: Y ahora vamos a hablar de primeras veces y es que el pasado 21 de febrero el grupo P1 Harmony ingresó por primera vez en el top, de, en el top 40 de los Billboard con Killing It. Killing It es el primer álbum de P1 Farm, eh, Harmony que ingresa al top 40 de Billboard 200 y es su segunda entrada en la lista general después de Harmony All In que alcanzó el puesto 51 el año pasado. Además, vamos a empezar ahora a hablar de algunos tours que se vienen dentro de poco. Y es que el pasado 22 de febrero, Wii In, integrante de Mamamoo, anunciaba mediante un video teaser su primer tour mundial. La gira, que, se, que tendrá el nombre de We In The Mood, comenzará en Seúl eh, con dos conciertos el 24 y el 25 de febrero. Seguimos con los tours y en este caso vamos a hablar de Treasure, que ha anunciado su gira Reboot. Esta tendrá ocho días de duración, comenzando el 24 de mayo en Bangkok, Tailandia y finalizando el 30 de junio en Indonesia. Y por último, cerramos con el anuncio de la gira mundial de Dream Show 3 del grupo En City Dream. La gira comenzará el 2 de mayo en Seúl y sabemos que recorrerán diversas ciudades asiáticas. Pero tranquilas, aún quedan posibilidades de verlos en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, puesto que se darán las nuevas fechas de conciertos el 8 de mayo. y hasta aquí, me he quedado así unos segundos pensativa porque ha sido un poco caos, pero eh, hasta aquí el primer informativo del 2024 claro, exacto,
0: te iba a decir, ha sido un poco caos porque hacía un montón que no hacíamos un informativo desde el año
1: pasado, tía sí, exacto, digamos que ha sido eso <risa> eh, claro, obviamente vosotros de casa no lo habéis visto, voy a estropear la magia, se nos ha parado eh, la grabación de la cámara como nada nuevo, dos veces, sí un, un día más en la oficina de SOMEC eh, pero bueno, vosotros no os vais a dar ni cuenta, literal, pues Edición. <risa> bueno, pero ahí he estado mmm, muy bien. Al menos em teníamos mogollón de noticias de las que hablar hoy. Había mucho ti. Sí, sí, y sí. hemos quitado un montón. ¿eh? Hay, casi, hay como 18, 15 más sí, o menos. Sí, cuando sí. Cuando estábamos seleccionando teníamos mogollón y al final se nos ha quedado que en unas 13, 14 noticias. Sí.
0: <risa> bueno, eh, como os he dicho antes, vamos a hacer la sección miedo. de Ali en, mi en, en miedo, <risa> en el medio de, del guión, así para dar un poquito de oxígeno a toda la conversación y todo el tragueteo que os hemos dado y yo quería saber si espera no mires mi documento, bueno igualmente no veo no, lle <risa> no llevas gafas, no ves pero voy a abrir mi documento entonces en mi sección te quería preguntar eh, si sabrías decirme una canción de K-pop que te sepas al menos el 50% de la letra en coreano, rollo en coreano en coreano, save me the BTS y, el y una canción que te sepas
1: el 100% Hostia, el 100%. Rollo, que te la sepas de inicio a fin. Ah, espera, pues el 100% Save Me. ¿En serio te la sabes? ¿En coreano? Sí, es que es una canción que te lo juro que yo creo que en mi vida he escuchado una canción tanto como, es, como Save Me. Es que en mi vida. Y el 50%, bah, seguro, varias de BTS seguramente, I Need You, eh, Run, Mike Drop, la versión coreana probablemente también... Eh, Buah, bueno, y habrá más de BTS, pero sin ser BTS Crown de TXT LOL Sí, es que también es una canción que de, cuando yo con ese debut estuve Buah, bueno, tenía un hype increíble y cuando debutaron Bueno, estuve igual un mes en bucle con su mini álbum Sí, a
0: mi TXT también me dio fuerte ¿Cómo haces para aprenderte las canciones de K-pop?
1: Yo voy a YouTube, a Lyrics, sí, y literalmente pongo, mmm, ¿qué estoy escuchando yo últimamente que me interese de verdad aprenderme lo que dice? Y pongo lo típico de, yo que sé, I need you, BTS, Easy Lyrics. <risa> que pone, bueno, la mayoría son en inglés, pero también las hay en, en castellano, en español, eh, que literalmente te escribe cómo se pronunciaría en castellano lo que están diciendo. Literalmente coreano en romano, ¿no? Sí, lit eso. Tal cual.
0: <risa> qué fuerte. Eso. Entonces, tú eres la típica. Vale, vale, ojo, esto es, esto es interesante. Tú eres la típica que cuando escucha una canción de K-pop se va a buscar la letra y lo que significa la letra. O sea, lo sí. que están diciendo. Soy más
1: de ahora mismo, cuando hace unos años sí que iba, me intentaba aprender las canciones y tal. Ahora, como tampoco tengo mucho tiempo, me limito a entender lo que dice para ver qué, es, qué estoy escuchando y de qué va la cosa y si me llega o no me llega. Claro. Y, y de disfrutar la música. Ya no me obsesiono tanto tanto Con me aprendo o no me aprendo la letra, eh, pero las traducciones sí que me claro. gustan. No vayas a ver que estés diciendo ahí algo
0: súper triste y estés tú mm, tal cual, mm, disfrutando tal cual. Ya me me ha pasado. La, la melodía. Sí, es que el K-pop es así, eh. y al
1: revés, también me ha pasado de canciones que me las estoy gozando. Y, y con, por ejemplo, creo que es, ¿cómo se llama esta canción? Eh, bueno, creo que se llama Mama de JYP. Bueno, pues esa canción cuando salió me la gocé y después vi el vídeo y escuché la canción y dije yo, feminista, ¿qué hago? Ya, es que JYP es el tío cuñado Me encanta, sí, es
0: el cuñado de la familia literal, pero sí, traduzco todo Pues aquí tengo yo una ruleta que tiene todas las letras del abecedario y me gustaría que al girarla, la... vamos a girar? ¿Y esa música? Viene de Celestial. la ruleta. Ah, vale. Una persona con la letra S de tu, de tu lista de contactos de llamada, le hagas un toque y le cantes la canción de... O sea, le cantes Save Me. Si con no la... te contesta, a tu madre. ¿Con la letra S? Sí. ¿Quién tienes con la letra S? Wow, Santi. ¡Ay, es verdad! ¡Justo! Pues te juro... Pero son las nueve de la mañana, no sé si te, no te me mandará la mierda. Pero mira, mira, justo ha salido S. Eh, para los de YouTube, eh, para que me, me creáis y que le, que le
1: canto Save Me Sí, Buah, pero espérate, sin, sin hablarle Hace mogollón que no la escucho mm. Buah, tía, qué mal no, no me voy a acordar de la letra Radio
0: UMH, SOMEX, son súper serias Trabajadoras, tienen un programa muy top SOMEX me, me voy a poner la letra aquí no, porque escúchame. no me acuerdo, la verdad sí. sinceramente. Si, si te música, pongo, no me te pongo la instrumental eh, Vale Vale. Y de mientras llamas a Santi Pero no puedes avisarle, eh,
1: cabrita. No, no. No le avisé Estaba buscando
0: la letra, porque no me voy a acordar. Cuando te conteste, no digas sola ni nada, empieza.
1: Y estará durmiendo, espera, voy a ver si está durmiendo. Ya le
0: va a hacer trampas. No, vale, me escribió a las nueve menos algo. Vale, te pongo la instrumental. Vale, vale.
1: Pero tiene que ser... Hostia, nada. no me la puedes poner con voces, que te juro, lo siento, no me, no me acuerdo de la canción sin si no la escucho. Te pongo lyrics. <risa> vale, yo, bueno, esto ya sería súper top. Easy lyrics. <risa> vale, espera, páramelo, páramelo. Vale, vale. <risa> en cuanto espera. coja...
0: Tan, vale. Wow. Preparación de Somme, ¿eh? ¿qué? ¿Qué?
1: ¿Santi? Mm -hmm. <ríe> Mi amor, perdona, ¿estabas durmiendo? No Ah, vale, vale, perdona, estás, estás en, ¿Estás SOMEC. en SOMEC. Es ¿Quieres que Alicia algo? está haciendo su maravillosa sección Y me ha hecho que te cante alguna canción bonita de nada. La intuía, la verdad, lo, intuía. lo intuía. Y Santi, hola, aló, hola. perdón, mi amor. Una llamada con Un buticol. Ojo. Vale, mi amor, perdón, vale. Eh, vamos a seguir grabando, lo siento mucho. De después te hablo. Adiós. Chao. Gracias, Ánimo. chao, chao.
0: Oye, aguanta el...
1: Ay. Pensaba que me iba a reír en cuanto dijera hola. No,
0: has cantado muy bien, ¿eh? <coughs> ah, <coughs> Gracias. Eres de esas K-poppers... Y ya termino porque si no se nos va a hacer súper largo. Eres de esas K-poppers que han querido aprender coreano. Y me, y me voy a explicar bien que luego nos cae hate. Eh, no es que tú, por ser k pop tengas que aprender coreano. Pero sí que es verdad que a la hora de aprender las canciones, dices, jolín, pues hay cosas que entiendo, ¿sabes? Y... Me gustaría mm. entenderlo más. Y, sí. y luego, al ver tantos K-dramas o al ver tantos programas de K-pop, acabas entendiendo y es como, me quiero poner a estudiar K-pop para saber lo que están diciendo sin subtítulos.
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Tú has empezado...? Sí, lo he intentado varias veces, pero soy una persona... Te este, iba a decir, ya lo sabrás, pero el resto del mundo no. Eh, soy una persona muy poco constante, a la que me cuesta mucho, sea, a la que le cuesta muchísimo crear rutina. Entonces, ¿lo he intentado varias veces? Sí. ¿He pasado alguna vez de la quinta, del tema 5 No, la verdad es que no. Hasta me he comprado el, los típicos libros de eh, coreano para dummies hmm. y cosas así pero no pasó de la mitad también de es verdad de que nada. es difícil, ¿eh? sí, o sea, me, me ha dado para aprender cómo se escribe cómo se lee, pero no entender lo que se escribe ni lo que se lee, decir hola, me llamo Luna, no me gusta el café eh, gracias por favor, mm, tengo hambre tengo frío, tengo... <risa> no sé, sí. sé, cosas así muy random que ya de, de por sí igual sabía así un poco de, de que hay dramas, de programas y todo eso pero sí que me gustaría, la verdad Solo que, es más, cuando estaba hace un mes o así, dije, este año... Me apunto a coreano, porque es que si no, yo por mí sola no te iba voy a, a estudiar. es más complicado. Esto tengo que ponerme yo, porque soy una persona sin rutina, o sea, que no, que no, a mí a menos que me imponga la rutina, no hay manera. Entonces dije, me apunto tal y no sé qué. Spoiler, de momento vamos en febrero y no veo. Bueno,
0: estamos al sí, segundo que mes del es año. Verdad, estamos al segundo Aunque mes del año, pero
1: yo pensaba, dije, empieza el año y me apunto a coreano. Spoiler, no tengo un minuto al día. Así que eh, de momento no. Primero el no carne nada.
0: del coche. Eh, sí, estamos igual. No pasa nada. Pero ya
1: vendrá. Y, ¿Y tú, hace cuatro días tú, que no... Lo, lo has no... intentado alguna vez? Sí,
0: claro que lo he intentado. Justo ahora te iba a hablar del gimnasio, que tampoco he hecho yo rutina con eso, que llevo tres días sin ir yeah, para que me, me duelen las... las piernas. Lleva tres días sin ir y se apuntó hace cuatro. Sí, literal, qué mal. He ido uno y, y no puedo ni caminar. ¿No
1: sabes que las agujetas se curan con más agujetas?
0: Sí, no, es como la resaca con más cerveza. Venga, tira Exacto. por ahí. Mitos y más mitos. Qué desgracia. No, el coreano claro que sí, de hecho me, me hacía hasta apuntes y tal, pero es lo que dices tú, eh, no llegabas, no, yo que sé, a partir de... Perdona, cuando rollo, si te sueltan en Corea... Eh, eh, deberías saber estas cuatro frases. En plan, excuse me, hola, perdona, tal, ¿dónde está el baño? ¿Tengo hambre? No sé qué. O me encuentro mal. Pero a partir de ahí, cuando ya empiezan rollo, las frases, lo típico de conjugar, tal, los verbos que encima van cambiados... Bueno, no, yo me rayo. O sea, si ya no me sale ni la sintaxis en castellano, ¿te crees que me va a salir en coreano? Pues
1: bueno no. Ya llegará el momento. Llegará el momento y... Igual vamos juntas y todo y hacemos algún blog.
0: ¿Te imaginas...?
1: que en clase de coreano. Bueno, en realidad
0: se vienen un montón de blogs de varias cosas, pero no vamos ¡Ay! a hacer más spoilers.
1: Lo deja caer y ya está. Exacto. Y, y bueno, ¿podemos decir que hasta aquí tu sección de hacerme hacer el ridículo cada semana? No es así. No es así. <risa> ¿Yo porque no tengo vergüenza? Sí. No, pensaba si no? pues, que ibas a
0: decir, ¿yo porque no tengo sección? Hazme tú
1: hacer el ridículo algún vale, día de estos. Vale, te lo iba a decir La ayer... semana
0: que viene sección de luna.
1: Buah. Vale. Que a ver, nada, Alicia, así que que haz nada. el pino. <risa> Yo sé hacer el pino. Ya lo sé. Eso no, eso no. Que eres gimnasta. Paso. Vale, pues eh, cerramos sección Alicia. Uh -huh. Vale, cerramos sección Alicia y pasamos a nuestro mate y debate. La semana pasada hablamos de, del doble estándar del, del K-pop, que también está muy interesante por si os queréis pasar por ahí. Y hoy vamos tenemos dos temas y muy interesantes. Exacto. Que vienen a raíz de noticias que hemos visto primer lugar, ¿hablamos de internalización del K-Pop?
0: Uh -huh. eh, ayer, campeando por internet, Luna y yo eh, encontramos dos noticias que eh, respaldan la idea de que el K-Pop Obviamente se está internacionalizando, que no hace falta leer estas noticias para entenderlo, pero sí que es verdad que poco a poco van saliendo un poquito más de su cueva, ¿no? Y hay dos noticias que hemos destacado, que es que, ya verás, la agencia de The Voice ha revelado que yu miembro de The Voice, estará presente en la NBA 2024 como fashion Embassador. No he entendido nada.
1: Yo he leído NBA y...
0: Yo he cogido la información, o sea, yo he recopilado alguna información que pone su viaje a los Estados Unidos se produce por invitación oficial de la NBA Style Corea, destacando su pasión por el baloncesto y su emoción por presenciar el juego de sus sueños. O sea, que supongo que, que irá lo típico de Kendall Jenner, Rihanna y todos estos idols o gente famosa que se pone a ver el programa ahí en primera fila. Va a ser parte de fin de semana Al Star, en plan Weekend al Star o no sé cómo, cómo se dice. Y habrán Foto, eh, sesiones fotográficas de moda y entrevistas exclusivas, que eso me gustaría verlo a mí, cómo lo van a plantear. Por otro lado, eh, a través de su agencia se expresó pues, lo típico, no la gratitud y la anticipación de esta oportunidad única, destacando el honor de presentar las actuaciones de los grandes jugadores y comprometiéndose a disfrutar al máximo el juego. Además, de Voice ha sido designado como embajador oficial de la NBA hasta el Corea, fortaleciendo su presencia en diversos campos como la música, la televisión y la radio, donde cada miembro demuestra sus, sus talentos individuales.
1: ¡Qué bonito!
0: super guay! O sea, me hace gracia porque creo que la gente de Estados Unidos cuando vea a The Voice van a decir ah, coreanos y los van a relacionar pues obviamente con Blackpink, BTS, EXO, SEVENTEEN, los típicos grupos más así conocidos, pero no es tan raro como cuando empezó empezaron los... los a Idols a irse a otros países y era como, ¿y estos quiénes son? O lo que decías tú en otro programa de me gusta BTS, tal, cuando decías me gusta BTS y la gente te decía quiénes son, ¿sabes?
1: Sí, es verdad. No, o sea, es un hecho. Ya, estas noticias solo hacen que respaldarlo. Realmente ya, a ver, esto era como la excusa que necesitábamos para sacar el tema porque necesita ser hablado esto pero la internalización ya lleva muchísimos años, o sea, no nos vamos a remontar porque seguro que después hay gente que en los comentarios dirá, no, la primera vez que un artista de K-pop salió fue en 2009 cuando Wonder Girls entró en la lista del Billboard con no sé qué después cuando con el Gangnam Style". vale, da igual, pero internalización realmente, yo diría que siempre lo digo, me remontaría 2017, 2018 cuando BTS empezó a aparecer en, en premios, pero sobre todos Hay un momento que yo digo como, hostia, el K-pop se está haciendo muy heavy, que fue en 2018 cuando BTS eh, asistió por primera vez a la Asamblea Mundial de la ONU. En 2018 que hicieron, bueno, fueron como a representar a la juventud, dieron un speech, dieron un speech precioso, Namjoon, hermoso, y me pareció... Eh, un momento súper increíble, verlos ahí fue como, al principio fue como un poco, what the fuck, bueno, entiendo que ellos tienen eh, colaboración, con, bueno, proyectos con UNICEF, etcétera, pero sí que me chocó un poco, pero a la vez me pareció algo súper bonito también como artistas, me parece súper guay poder decir que tu grupo ha sido como seleccionado para un proyecto así, y que tú has aceptado hacer un proyecto así, y que al final se convirtieron en ese momento... Eh, como a nivel internacional en una inspiración para los jóvenes, en la representación de, de la voz de la gente joven y me parecía súper bonito y además también eh, estaba muy guay que coincidió con la época en la que BTS estaba en, en el Love Yourself era que era todo pues aprende a amarte a ti mismo eh, habla por ti mismo di lo que piensas y transmitían como un mensaje mucho de, también de paz social etcétera y, y me pareció súper bonito y desde aquí es que me van a hatear por esto no yo te iba a preguntar qué qué haces
0: hablando de BTS si tú eres multifan y no eres decir. Armin verdadera eh,
1: desde aquí lo iba iba a hacer un chiste pero lo voy a decir o sea me lo voy a tomar en serio tómate eh, todo tu tiempo
0: no sé lo que va a decir, pero confío en ella.
1: Lo voy a decir en serio. O sea, esto igual mucha gente no tiene contexto, pero bueno, cada vez que subimos un vídeo a redes sociales que se menciona a BTS, o hay, mmm, si hay 300 comentarios, 150 son de ¡Buah! ¡Os adoro! ¡Gracias por hablar de esto! Y otros 150 son de ARMYs que no sé cómo le han dado la vuelta a lo que decimos y acabamos siendo haters de BTS. Eh, a mí sinceramente me da igual porque pues ha llegado un punto en el que o sea estoy en redes sociales porque quiero, me gustaría a dedicarme a esto y sinceramente yo creo que a ninguna de las dos nos afecta realmente y estudias
0: periodismo y este es tu eh. programa que eso también hay que recalcarlo, <risas> SOMEC es nuestro lo creamos nosotras y SOMEC va a ser siempre de Alicia y Luna, de Luna y Alicia porque lo creamos hace un año casi en 30 de marzo hacemos un año y lo hemos hecho con toda la bondad y toda la ilusión del mundo porque nos conocimos gracias al K-pop y eso ya es suficiente información como para que entendáis que a pesar de ser multifandom no tiene nada que ver con eh, el cariño o lo que Veamos nosotras en internet lo que consumamos Con la importancia que tienen esos grupos para nosotras El K-Pop es mucho más que BTS El K-Pop es mucho más que EXO, que TWICE Que G-IDOL, que EVERGLOW No sé, creo que es tan obvio decirlo Entonces, eh, también quiero recalcar una cosa y no quiero que suene agresivo pero yo creo y, y esto ya lo dije en otros programas que tú no vas a casa de nadie a insultarle tú no vas a casa de nadie a, a señalarle con el dedo porque tú supones que la casa de una persona es sagrada para esa persona y hay que tener un mínimo de respeto entonces eh, sí que es verdad que nosotras toleramos el hate claro que sí un hate moderado vale un comentario constructivo es mucho mejor que hate, también te digo. Pero los comentarios que directamente van a caracterizar a una persona como no ARMY, como no seguidora de K-pop, como alguien a quien le da igual BTS. Por un clip de un minuto que está fuera de contexto, en el que hemos escogido como los, las zonas más altas, me parece de persona 1 que no tiene una condición auditiva responsable, porque eh, el, en, el, en el audio se explica perfectamente que sí que nos gusta BTS, y dos, de maleducado o maleducada, porque es lo que os digo, tú no vas a ir a casa de alguien a decirle eh, lo feo que está ese día. SOMEC es un podcast, es un programa en el que se habla de la actualidad del K-pop, pero donde Luna y yo ponemos el corazón, ponemos nuestro conocimiento, poco, mucho, da igual, de diferentes ámbitos, pero lo hacemos con cariño y porque somos periodistas, ¿vale? Este programa no es de cualquier persona de la calle. El peso que tenemos Luna y yo es que somos periodistas, buscamos información, contrastamos. SOMEC nació de nosotras, entonces, para acabar y dejar a Luna terminar también su, su speech, porque yo no, yo no pensaba que iba a hablar de esto, pero... <risa>
1: pero Dios, ha salido. Me, me, me
0: he calentado porque soy una calentada eh, no, no vamos a contestaros a los mensajes de hate, no vamos a, a, a crear una guerra de quién es más army o menos army, nosotras lo que queremos, como os he dicho, es una comunidad buena que, que respalde a SOMEC y hay, hay mucha gente, es lo que dice Luna, de 300 comentarios 150 son buenos, desafortunadamente siempre uno se fija en, en, en lo malo pero muchas gracias a las personas que ponen comentarios buenos y los que los ponen rollo, crítica constructiva también porque se puede criticar y ser educado a la vez.
1: Nada, básicamente yo mmm, venía a decir que en nuestros comentarios, bueno, en uno de, nuestro, de nuestros últimos clips se, eh, se montó un revuelo porque nosotras hablábamos un poco en nuestro último episodio de que desde que se ha ido BTS hemos vuelto a escuchar un poco, seguimos consumiendo su contenido, pero también hemos empezado a escuchar a grupos que igual hace años que no le dábamos tanto a, que no habíamos tenido tiempo por lo que sea de escuchar tanto o habíamos dejado un poco de lado, etcétera. Y ahí se creó un revuelo con el término only fan. O sea, de Only Army, vale, todo lo que tú quieras. Pero al final, eh, y se creó una discusión sobre es que vosotras sois multifandoms, entonces no contribuís a hacer stream por BTS, deberíais de estar apoyando y haciendo stream de todos los contenidos. Sí, yo no le quito la importancia que tiene hacer eh, que tiene el hacer stream de, de tu grupo favorito, etcétera Lo sé, porque si no si no fuera por, por por ese empeño de las fans, de las armies que tenemos siempre, en tratar de dar lo mejor para ellos, BTS no habría llegado a donde está. Ni BTS ni otros grupos del K-pop que ahora están muy muy al alta. Entonces, obviamente el stream es muy importante, pero al final creo que se está dejando muy de lado algo que BTS ha tratado de hacer durante toda su carrera que es eh, esparcir un mensaje de amor sobre ti mismo y sobre el resto de la gente. Y un mensaje de paz y armonía en la sociedad. Entonces, tan fan no eres si eh, el mensaje básico que llevan los pobres siete chavales eh, diez años de carrera tratando de inculcar en sus fans no te ha llegado y te, te, te basas o sea, tu día en escribirle a la gente tendrías que estar haciendo stream no sé qué uno, la gente tiene más vida aparte de eso y segundo es muy triste de verdad que al final yo creo que lo bonito de BTS es quedarte con su mensaje es un grupo que es uno de los pocos grupos de K-pop que hay que se ha molestado en basar toda su discografía en transmitir cosas en transmitir mensajes eh, de diversos temas, de, de en este caso estamos hablando del Love Yourself, que es eh, un mensaje súper positivo, etcétera, pero han hablado de otras muchísimas cosas, de la sociedad coreana, de lo difícil que es ser joven también, darle un mensaje de esperanza a esa gente, pues que igual no sabe mucho qué hacer con su vida, no tiene un sueño como tal, etcétera pero en este caso hablando del Love Yourself es una pena de verdad que, exacto con todo el contenido que durante años ha dejado BTS, discursos como este discursos en conciertos eh, docuseries, etcétera para, para tratar de, de dejar un, un poquito de amor en la sociedad y al final vosotros lo, con lo que os quedáis es con si hacéis más o menos streams si dais menos o más visualización a los vídeos de BTS, etcétera, quedaros con estas cosas que es lo bonito del fandom y lo bonito de este grupo que es BTS, que es ese mensaje de amor, de, de no sé, de buen rollo de positividad, etcétera y, y hasta ahí mi discurso, es que me dio estaba preparándome el programa y estaba escuchando el, eh, algunos discursos de Arem súper chulos tal y dije, joder, es que es una pena que, de verdad, si tanto adoras un grupo, pues guíate por el mensaje tan bonito mm. que tiene BTS, que no, de verdad, yo soy muy multi multifandom y no todos los grupos de K-pop, o prácticamente ninguno, tienen un mensaje tan profundo tan profundo y, y, y que, trabajado. Y exacto, porque igual hay idols que sí que dices, ay, pues este mmm, sí que deja caer varias cosas, pero al final el K-pop es, es una industria mmm, muy robotizada, y por comercial. así decirlo, y muy comercial, y no siempre todos los artistas de, de K-Pop tienen la, pos la posibilidad de crear contenido donde se deje ver estos mensajes. Y BTS sí lo ha tenido, o sea, sí que tiene toda una discografía donde mar marca estos sentimientos y, y lo que quieren predicar, lo lo está muy marcado su contenido por eso. Y me parece algo muy bonito, y que es lo que hay que destacar de BTS y del fandom, esa positividad y ese amor, y que se note, por favor, que lo que llevan haciendo toda su carrera ha calado en alguien. Porque es que después no lo parece, de verdad, estáis obsesionados con los números que también son importantes, sí, pero, pero no sé, quedaros con otras cosas también. Y bueno, y esto, que me poneis de qué, bonito, en hostia, qué bonito. No, es que me da pena, porque al final para mí BTS sí que es un grupo que ha sido muy importante, porque fue de mis primeros grupos en el mundo del K-Pop, y de verdad, yo tengo hasta ese álbum tatuado, porque me parece que si te paras a leer las letras, si te paras a, a ver el contenido que crearon en esa época, digo esa época, también hay otras muchas, pero a mí en concreto me caló esta pues por la época que estaba viviendo, que era muy joven. Eh, Joder, son mensajes muy bonitos que si te paras a pensar te hace reflexionar sobre muchos aspectos de tu vida y es una pena que después vayáis de Buah, superabanderadas, tú no eres ARMY, yo sí porque yo me vis veo sus vídeos... Todos los días, desde que me levanto hasta que mmm, ceno, me alegro por ti. Yo también lo hacía cuando tenía 16 años. Ahora, por desgracia, trabajo, estudio, eh, tengo no, vida social. No, tú no estudias. No, tampoco estudio. Necesito eh, culturizarme un poco. Pero bueno, yo por desgracia pues no tengo todo el tiempo que tenía antes para disfrutar del K-pop. Aún así, siempre le guardo en mi día un, un ratito para ponerme al día, etcétera, sobre todo por Somek. Pero ya está eso, que me da mucha pena que obses os obsesionéis tanto con los números que ya os digo... Sé que son importantes porque si no, no habría premios, no habría reconocimientos, no habría internal, internalización de, internacionalización del K-pop, pero al final estos mensajes quedan opacados por esos comentarios. Y también me parece muy feo crear, dentro de tu propio fandom, crear guerras entre si tú sí. eres más army que yo. ¿Qué más te da? O Seamos sea, todas
0: girls, girls. Gracias, Luna.
1: <risa> bueno, y siguiendo con, con lo de si el K-Pop se ha hecho global o no, mmm, hay otras muchas cosas también, aparte de, de BTS, de los premios... De, bueno, ahora hay hasta premios tipo los AMAs, uh -huh. que tienen su propia categoría desde 2022, creo que es, tiene su propia eh, categoría de artista favorito de K-Pop. Y se ha ido como generalizando en otros muchos premios internacionales, lo uh -huh. cual yo creo que demuestra el nivel que está alcanzando el K-Pop. Y también me da un poco de pena porque... Significa un poco que es como que creamos una categoría para el K-Pop, pero eso quiere decir que el K-Pop va a tener como esa categoría de, bueno, vale, mejor artista de K-Pop y haga, hacemos que las fans se tranquilicen un poco. Pero es una pena que no pueda en entrar de verdad en la industria, por ejemplo, de canciones en inglés y competir en igualdad de condiciones. Es decir, si yo he vendido más que Billie Eilish este año en álbumes, que yo opte de verdad a ganar mejor álbum del año por encima de Billie Eilish aunque ella sea estadounidense o canta en inglés y yo no. Creo que aún nos falta llegar a eso porque realmente creo que el K-pop tiene algunos grupos de K-pop tienen números sí. suficientes para hacerlo. Yo creo eso. que
0: a través de la internacionalización cuando ya se tolere un poco más el K-pop ya rollo en todo el mundo y se asiente un poco el tema fandoms, el tema hate, el tema ultras, porque al final hay ultras como hasta en el fútbol. Eh, igual el K-pop sí que puede entrar en, en esas categorías, pero yo creo que si fuera Billie Eilish y compitiera contra alguna canción en inglés de BTS, uno, me temblarían las patitas y dos, me sentiría que no, no, no está siendo nada fair porque es lo que te digo, hay gente que pasa las 24 horas del día haciendo stream porque puede y porque quiere y, y eso al final quita números a otros, o sea, es como una competición no, no, no equitativa, entonces... Yo entiendo entiendo uh -huh. lo que estás diciendo y, y comparto con ellos que no que no entren en las mismas categorías. Ahora que uh -huh. cuando luego el K-pop sí que sea algo más tenga como una estructura mucho más definida y sea mucho más internacional igual entrará dentro de eso. Por ejemplo la, la yo qué sé imagínate un africano hace canciones en inglés si no está debajo de, la, de una discografía estadounidense tampoco va a poder competir con con gente de Estados Unidos, no sé, esto en rollo, me lo estoy inventado, yeah. in inventando, igual hay algún ejemplo y queréis tirarme hate por eso, adelante, pero... ¡Venid de frente! <risa> no, no, no me importa, pero pero entiendo lo que estás diciendo, o sea, que es como, se, se le da como venga, ven al grupo, sí. te acercas al grupo, pero Ay, quédate también, ahí.
1: también por números, o sea, está claro que, eh, por ejemplo, los Grammys, yo me acuerdo la última nominación que tuvo BTS en los, eh, en los Grammys... Yo mmm, dije, ni me lo voy a ver, me voy a ver la actuación de BTS, cuando haga entrevista a BTS y desconecto porque no van a, a ganar el Grammy. Yo lo sé, ¿qué pasa? Que eh, está guay tener a un grupo de K-Pop, eh, sobre todo si es BTS, porque va a dar números. Uh -huh. Y ya está, y eso yo creo que es algo que saben y por lo tanto, pues mira... ¿Tienen números suficientes para estar en estos premios? Sí. ¿Tienen fandom suficientes? Sí, además no nos van a dejar en paz. Les creamos su categoría y ya está. Entonces, yo sí que considero que en algún momento, igual no ahora, pero poco a poco, conforme se vaya asentando el género del K-Pop, si se asienta y sigue yendo como como está creciendo hasta ahora, eh, ojalá algún día sí que pueda, no sé, pueda dejarse de crearse categorías o de que las fans sepan que no van a ganar por el simple hecho de que no es una canción en inglés o que no es un grupo estadounidense, etcétera, y, y algún día se, de verdad se juegue en, en la misma liga, por así decirlo, o en la misma... con igualdad de condiciones. Pero bueno, eso ya llegará, o ya se hablará, eh, pero, pero... sí, está muy guay todo eso. Está, está guay también verlos en premios tan grandes, ahora también eh, algo que... Que vemos, globalización del K-pop, los embajadores, mm. que a ti, a ti sé que te encanta. Sí,
0: el tema, yo qué sé, bueno, siempre voy a ir con Blackpink, lo siento, sé que hay muchos más. De hecho, eh, Do Young, Density, también sí, estaba también fue con... embajador.
1: No sé si de Louis Witt, no me acuerdo ahora mismo. O de.
0: Sí, alguna marca así de, de esas de, de, de moda, de lujo. Bueno, Lisa, Jisoo, eh, Jenny, Rosé, todas ellas. Eh, también creo que Sana, eh, Sana de, de Twice. Sí, casi todos. Casi los... todos.
1: Me, me... Chonku con Calvin sí. Klein. Juasa estuvo claro. el otro día en una pasarela que la vi en primera fila y dije yo. Brutal. Yo entiendo que, que también es un poco como... Lo que decimos
0: siempre ¿no? Y, y recalcamos que Corea hace 40, 50, 60 años no era el país que es hoy en día y ellos aparte de, de los estándares de, de trabajadores y de personas que saben manejar el, el cotarro muy bien, también al final la belleza Coreana no es igual que la japonesa, no es igual que la china, que la española, que la danesa. Es un poco también añadir a esta, este tipo de belleza a la industria de la moda y me parece brutal, la verdad, a mí me encanta cuando los veo... Y no porque sean asiáticos, ¿no? No es rollo que diga, ay, si es asiático me gusta más o menos, porque luego yo que sé, veo a ahora mismo tengo un montón de... Yo qué sé, Gigi Hadid, por deciros una así más, más internacional. La veo vestida de, de Versace, que encima Donatella le tiene mucho cariño, y, y la veo y digo, qué guapa. Pero luego veo, por ejemplo, una Jisoo o una Jenny vestida de Chanel haciendo publicidades. John Cook con Calvin Klein, rollo, veo cosas así, digo, joder, han llegado lejos. Y ¿Sí? me siento un poco y en plan, sí, sí. Como, como si hubiera llegado con ellos, ¿sabes? No sé, es muy bonito. Y siguiendo con internacionalización, pasamos a, de cantantes de Idols, pasamos a eh, bailarines, porque tenemos que DNA series es el nuevo programa, de, el nuevo Global Cadence Project, que promete ser un emocionante reality de competencia de baile que aspira a descubrir y destacar a los mejores talentos de danza del mundo. Luna y yo nos vimos el tráiler del programa y es pinta guay. muy, muy bien. De hecho, hay personas de, de Woman Street Fighter, sí, está Aiki, Street Woman Fighter, sí, sí. Eh, también hay como otras personas que creo que son conocidas yo no las conozco dentro del mundo Sí, hay bastantes del, bailarines del
1: conocidos tipo está Harimu está Nike pues hmm. eh, bueno, que ahora no me acuerdo de, del teaser pero hay muchísimas bailarinas muy reconocidas y bailarines y de Street Woman sí. Fighter de Street Main Fighter etcétera muy chulo y la salen
0: verdad. en Las Vegas con personas de otros o sea de otros sitios haciendo como competiciones de baile pero rollo underground ¿sabes? no rollo más se ha preparado como en un estudio y tal y bueno, está súper chulo pinta genial y lo más interesante interesante de todo esto es que supongo que van a ir llamando también a, Re a, a idols adentro del programa y en el, en el teaser nosotras vimos que J-Hope sale en la pantallita se mueren porque J-Hope ya sabéis que baila genial o sea bueno no hace falta decirlo y sale justo en plan hola no sé qué tal y la gente flipando rollo wow ese es J-Hope de BTS rollo nos están viendo un mensaje así que está rollo súper preparado que yo no sé cuándo preparan todo esto mucho trabajo detrás de, de este programa, de este reality, pero pinta muy bien porque encima es documental, entonces yo entiendo que, que estará todo súper super guionizado, no sé, me gusta, como buena periodista me gusta muy guion yo, ¿eh?
1: yo, yo tengo ganas de verlo también. <risa> bueno, yo soy fan de los realities, o sea, ya te digo, los Street Woman Fighter me los he visto dos, Street Man Fighter también. Eh, me encantan este tipo de programas y tengo muchísimas ganas y además me mola mucho ver que son eh, como grupos de diversos países y también como que el K-Dance tiene como su huequito ahí sí. y su oportunidad de batirse en duelo con otros países y otras ciudades etcétera, me parece algo muy guay que me, y es como otra forma de decir de vale, el K-Pop se está volviendo muy muy viral y muy internacional pero ya no solo el K-Pop sino otras áreas del arte del arte de Corea del Sur sí. como también lo hemos visto con Bon Joon-ho el, el director de cine, eh, las, las series coreanas también en Netflix y en otras plataformas cada vez tienen más, que yo me acuerdo que hace ¿qué, cinco años yo me metía en Netflix y estaba desesperada porque decía, joder, hay una serie coreana, una mm. serie coreana y es la típica esta de de capítulos de 25 minutos que es un bodrio, lo siento. Eh, y ahora Netflix sí. produce las, los mejores que dramas del, no del, del año, los suele producir Netflix, o sea, están en todas partes. Sí, incluso en Red Bull. Waki fue a, sí. a las
0: batallas de baile que hay a mí me gusta mucho verlas por TikTok y, y bueno, hay gente que hace cosas brutales con su propio cuerpo sí. y la vi a ella haciendo sus pasos míticos que hizo en Street Woman Fighter y la verdad es que me emocioné mucho, dije joder, o sea, no la veo solo como una celebrity, ya la veo como algo más porque al final un poco hay que quitarle el velo el tupido velo a, a ciertos idols o personas famosas en Corea y, y asentarlas en el mundo real, entre más personas así occidentales guay. y decir hostia, esta persona aparte de ser súper famosa de, de ser un ídolo o de ser tal Es un bailarín de la hostia Que a nivel
1: mundial sí, o es,
0: sea. De hecho ganó Sí sí sí
1: bueno, ganó el mundial de freestyle creo que fue de ¿no? Red
0: Bull Increíble. y compitió contra gente muy top con dos tíos que yo los sigo un montón que ahora mismo no me acuerdo el nombre pero hicieron unos bailes eh, y encima es improvisado o sea es brutal entonces lo que dice Luna yo cuando los veo ya en rollo asentados en el mundo real y, y veo como que están en diferentes puntos no solo rollo vale pues llevamos a este grupo a este sitio para que sea famoso o para que traiga números y ya está no rollo ya ellos mismos salen y se van por su Exacto. propio camino.
1: A mí me hace mucha ilusión porque siempre, cuando veo cosas así siempre me acuerdo cuando alguien me decía ¡Ay, qué pesada! Es que es porque son coreanos y no sé qué y no sé cuánto. ¡Qué pesada con los coreanos! No sé qué. Y es como como no, mira, o sea, la batalla de Red Bull, este programa, etcétera. Ahora en muchos contextos se está demostrando que de verdad Corea del Sur importa artistas de diversas áreas muy buenos y que no es que es que tú eres una de Lulu, eres fan del K-pop, entonces ya quieres que también los, los actores de K-dramas, que también los directores de de cine, que también los bailarines... No, no sé, eso es que me da pena que un país que, que invierte tanto en arte y eh, eh, pases desapercibido y al final sea como nada es solo porque eres parte del fandom no mira en contextos así en programas así en las batallas de red Bull se demuestra que no es que yo sea fan es que es gente de verdad muy buena que tiene que ofrecer y que está a nivel de, de otra gente también muy buena de otros países etcétera entonces me hace mucha ilusión cuando los mm. veo en esos contextos así como más mezclados con, con gente con más, como gente diversa de fuera de Corea del sur
0: además por lo que dices es un comportamiento un pensamiento un poco cobarde el tener miedo a la a la expansión internacional, mm. no solo del K-Pop, sino en general. O sea, chavales, si no evolucionamos, nos morimos. Y cuando veo gente que, qué es lo que dices tú, crítica, que ciertas personas crezcan, que otros
1: se vayan a, a otras industrias... Está muy guay porque yo creo que, gracias a la interna internacionalización del K-Pop, también ahora vamos a tener muchos más conciertos, actuaciones en Europa. Sobre que al final, todo en España también. Sí, de repente en España hemos pasado de que antes del COVID no venía absolutamente nadie, venían con cuenta gotas. Eh, y ahora de repente... Después del K-Pop Blues dijeron, ¡Uh, aquí hay dinero! Sí, y, 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 y Army's y de todo. Exacto, Defense. y ahora hay mogollón de eventos, eh, festivales, el K-Pop Blues eh, tuvo lugar el año pasado, fue un triunfo, o sea, triunfó totalmente. Buah, ya ves. Y yo creo que va a dar pie a que muchos más grupos y artistas de K-Pop se animen a tener Barcelona-Madrid entre sus fechas en sus en sus tours Mundiales o incluso eh, que diversas cadenas coreanas o creación de... o con, o creadores de eventos, etcétera, también se, se animen a llevar a cabo más festivales también aquí en España o bueno, en Europa ya, pues si van a Francia, Portugal, yo que sé Londres, pues igual hay gente que sí que se lo puede permitir, pero está muy guay que también pongan a España en el mapa gracias a un poquito la globalización y que vean que, que en Europa también hay, hay un grandes o sea, hay muchísimos fans de muchísimos grupos y que eso dé paso a, a que cada vez vengan más artistas, está súper guay, la verdad ojalá también se abaraten los costes cuando Dios, se den sí. cuenta de que, oye, joder, ¿cuánto vendemos en Europa? Pues, bajar el precio. Claro, oferta, demanda, por
0: favor. <risa> por favor. <risa> que si no...
1: Y, y no sé, también se ven los grupos, la internacionalización. O sea, al final, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, tampoco voy a dar la turra otra vez. Lo vemos, JYP saca un grupo de, de chicas extranjeras, eh, no coreanas Tía. o no asiáticas, etc. Lo sé, tan Esto tengo
0: que decirlo, casi lloro, ¿eh? Me con cayó bicha, una lágrima. ¿no? Con la última canción. Porque sentí que, que podía ser yo, ¿sabes? Que sí, que yo creo que todos los k-popers en algún momento de nuestra vida, y el que diga que no está mintiendo, eh, yo, Fuente, mi cabeza, eh, ha, ha pensado oh, que puedes llegar a ser idol. Y ver hoy en día a una chica española siendo idol en JYP Entertainment, que no es cualquier empresa, es brutal. Y la canción es preciosa. La sí, canción te da unos sí? vibes como... Como Given Taken de N Hypen, como Run de BTS, esas canciones que a mí me dan esperanza, pues sí. eso, me callo, pero eso, me encanta, bicha. Yo no las estaneaba, dije, mm, sin más, escuché la canción y dije, a, a sus pies, señoras, <risa> al toque mi rey.
1: <risa> a mí se me sigue haciendo raro, pero está guay y supongo que poco a poco me, me iré acostumbrando y ya está. Pero es otra cosa que deja claro lo internacional, que se está volviendo el K-pop. Sí. Y bueno, y al final es adaptarse o, o morir. O sea que bueno.
0: Así que nada, en la, en la semana que viene os traemos no solo sección de luna, sino otro episodio de Some. Eh, la que me he metido. Estamos <risa> buscando personas para que vengan. Tenemos un montón de de ideas para invitados e invitadas pero no están saliendo como deberían. Ah, sí,
1: que conste que no se nos ha olvidado que nuestro concepto de toda la vida era uno nosotras, un episodio de nosotras, episodio siguiente con invitados. Pero es que es muy difícil, porque además vivimos en Elche y es muy complicado encontrar a gente que queremos entrevistar que esté dispuesta a, meterse, a venir aquí, o que podamos contactar, hacer un hueco en las agendas, etc. Entonces ya llegarán las entrevistas otra vez, sí. volverán. Pero... <risa> está tomando tiempo
0: recordaros que estamos en redes sociales en TikTok e Instagram como SOMEC Podcast Somike Podcast, Podcast todo, todo junto y en minúsculas y también estamos en YouTube y Spotify como SOMEC Podcast tampoco es tan difícil y
1: por supuesto todos los jueves eh, de 2 a 3 lo podéis escuchar en Radio UMH en directo es. Slay así que nada eh, hasta aquí el programa de hoy muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene chao chao